0: Da tribo TDAH, o um podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Pinoto. Esse é o um podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama e quer nos entender e acolher melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e criatividade. Então solte a sua imaginação e entre no mundo onde todas as possibilidades são reais. Tudo bem? Hoje a gente vai falar uma coisa super legal e divertida que é a criatividade. Eu resolvi trazer um episódio um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz pra gente depois dos últimos episódios que foram meio... muito cheio de informações e muito técnicos. Eu acho que uma coisa importante a gente começar nesse episódio falando é que quando a gente menciona TDAH, a gente geralmente associa com mente de pessoas confusas, desorganizadas desatentas mas essa é uma visão super estereotipada que esconde que às vezes podem ter coisas positivas coisas inteligentes e brilhantes e que a nossa mente é um grande mistério que às vezes nem a gente, nem os cientistas entendem direito então, desde criança, como adultos, TDAHs... Podem ser pessoas super entusiasmadas e cheias de coisas legais... Para oferecer, por exemplo, mentes criativas. Mas, afinal... Vamos começar exatamente esse episódio... Pensando o que, que é exatamente a criatividade. Porque se você perguntar isso para cada pessoa... Por exemplo, em profissões diferentes, idades diferentes... Elas vão te dar respostas diferentes. Para o dicionário Aulete, por exemplo... É a capacidade de inventar, de criar, de conceber coisas na imaginação. Ou é a qualidade de quem é uma pessoa inovadora, criativa, original. No dicionário Dício, que é o dicionário online de português, ele fala sobre originalidade, qualidade de pessoa criativa, quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, para inventar ou fazer inovações, por exemplo, na área que atua. Ela, ele fala também sobre compor a partir da imaginação. Já no dicionário Merriam-Webster, ele fala que é a habilidade para criar, que a qualidade de ser criativo. Ele dá, por exemplo, como sinônimos, esperteza, é, imaginação, a capacidade de ser imaginativo, inge, é, inovação, originalidade, e fala que a primeiro uso da palavra criatividade, a menos em inglês, creativity em 1875 já para criativo o Merriam Webster, ele fala que é a habilidade e o poder de criar que é a qualidade de fazer alguma coisa criativa imaginativa, que é fora, que é você atuar fora das convenções e limites do, do, do que é convencional do que é normal, ele também pode ser como sinônimo esperto, é, engenhoso inovador então, você pode perceber que tem um monte de coisa que as pessoas percebem que é igual da, da criatividade. você meio que pensar fora da caixinha. Para criativo, o Merriam-Webster fala que o primeiro uso dessa palavra, em inglês pelo menos, foi em 1678. E, historicamente, a etimologia da palavra uh, creative ela vem do latim medieval que é criativos eu não sei falar latim, gente, desculpa que seria o particípio passado de é, de alguma coisa que dá que dá origem àquela, que, ela, que é como que se nascesse daquilo na verdade, criatividade é um substantivo feminino, com a origem no latim como a gente acabou de falar que é a capacidade de criar, de produzir coisas novas e tudo. Ela pode ser aplicada a qualquer área da vida. Então, por exemplo, se você é um matemático, você vai ter um conceito do que pode ser inovador na sua área, diferente de mim, que sou publicitária. E diferente também da minha segunda profissão, que é jornalismo. São coisas completamente diferentes. Se você é um economista, então, ou se você é um engenheiro, são conceitos diferentes que eles podem ser adaptados e moldados à sua realidade. Ser criativo é pensar fora da caixinha, pensar de uma forma diferente daquilo que você está sempre acostumado, é não ser original, aliás, ao contrário, é ser original, é não seguir as normas pré-estabelecidas e ficar se limitando ao que as pessoas fazem milhares e milhares de vezes. No TDAH, a criatividade tem aquela tendência de agir mais espontaneidade que a gente tem, por exemplo, explorar as coisas ao nosso redor Prestar atenção, às vezes, em coisas que as pessoas neurotípicas talvez não prestariam Algumas, algumas fontes, algumas vertentes de, é, de profissionais, de neurologistas e psicólogos é, Não acreditam que talvez seja possível concluir Se é significativamente uma característica do TDAH E já tiveram vários e vários estudos sobre isso e ninguém chegou, assim... Cada estudo chega a uma conclusão. Isso é um... Por sinal, isso é uma coisa muito estudada na comunidade, é muito engraçado ver todas essas características desses estudos, algumas pessoas acreditam por exemplo, que tem algumas características do TDAH que elas tornam a gente mais propenso para ser criativo não necessariamente todo mundo é criativo talvez a gente seja cada um da sua própria maneira, não seja aquele ai ah, criativo, eu vou ganhar um prêmio por causa disso, mas talvez seja criativo do tipo, eu fiz uma gambiarra que deu certo, isso é também criatividade gente <risos> É, existem três fatores que algumas pessoas atribuem Por exemplo, a nossa hiperatividade mental Que é fazer essa brainstorming de ideias Essa tempestade de ideias De várias coisas, várias possibilidades Como eu posso resolver um problema isso está um pouco relacionado àquela nossa capacidade De às vezes não guardar a informação na cabeça De como a última vez que a gente resolveu aquilo Ou como isso deveria ser resolvido de uma maneira neurotípica então a gente tem de uh, tentar encontrar soluções que se adaptem à nossa realidade. E não necessariamente a gente presta atenção se essa é a maneira que todo mundo faria aquilo. Outra coisa é a impulsividade, que ela faz com que a gente tenha ideias, assim, que a nossa mente trabalha super rápido e a gente encontra várias, só, várias soluções e a gente pega às vezes a primeira que a gente encontra ou a que a gente acha que vai dar mais certo e já faz logo de uma vez, às vezes, sem pensar se aquilo vai realmente dar certo ou não. A gente só tenta. E um TDAH também, a gente tá... A gente concentra muito a energia em fazer às vezes as coisas. Não necessariamente ficar pensando e matutando e engenhando pra saber se aquilo vai dar certo com essas probabilidades ou não. Então, se a gente gosta de alguma coisa, é muito provável que a gente não deixe pra amanhã o que isso pode acontecer. Exemplo prático, este episódio. eu Tô des... Hoje, agora, nesse momento, são quase três horas da manhã. Eu tô desde o meio-dia gravando o podcast e aí eu resolvi que eu ia, mais ou menos umas cinco horas da tarde, terminar de estudar uma outra pauta. E eu gravei o episódio passado. E aí eu tava tão empolgada e tão hiperfocada no podcast que eu comecei às 9 horas da noite a estudar uma nova pauta, nove e meia, dez horas da noite... São 3 horas da manhã e eu estou gravando esse episódio Por quê? Porque eu não deixei pra amanhã Uma coisa que eu achei que eu podia ter feito hoje Dormir não foi exatamente Uma coisa que nesse momento eu pensei que eu podia Fazer hoje, mas enfim Eu fui hiperativa, eu fui impulsiva E, outro, e o terceiro fator é Eu tive hiperfoco, que é muito responsável Pela gente se concentrar e fazer Acontecer essas coisas de tentar pensar em alguma coisa divertida e legal que a gente gosta de fazer e a gente perfocou naquilo, a gente não viu o tempo passar e de repente a gente achou uma solução para aquela coisa. Principalmente sobre pressão. E quando a gente está sendo desafiado, a gente tem desempenhos muito melhores. Às vezes até porque a gente fica nervoso, enfim... <risos> Tem pessoas que acreditam que justamente a falta de inibição no nosso córtex pré-frontal é que causa justamente a dispersão do nosso pensamento, que deixa a gente pensando em várias coisas ao mesmo tempo, que a nossa mente é mais aberta, propensamente mais aberta a qualquer coisa. Não necessariamente isso é uma coisa boa, pode ser coisas ruins também. Mas é, isso gera insights, a gente vai tendo várias ideias ao mesmo tempo e isso em criatividade publicidade a gente chama muito de insight criativo. São aquelas milhares de ideias que você tem e às vezes assim, 90% dessas ideias às vezes você joga fora que são super ruins, mas às vezes tem uns 10% que são boas, às vezes tem uma que é muito boa, que é muito legal. Isso é um processo criativo. Isso é um processo criativo que você não precisa necessariamente ter a técnica para fazer. Às vezes você faz naturalmente. E TDAH a gente tem mais propensão a ter várias e várias e várias ideias por minuto. <risos> e isso tem a ver um pouco também. O processo criativo tem um pouco a ver também com os estímulos. A gente está sempre muito, uh, às vezes, distraído com diversos estímulos que estão à nossa volta e eles vêm de todas as direções. Ele é uma coisa super caótica. E é caótico ainda mais dentro da nossa cabeça Porque a gente tenta interagir num mundo Que às vezes tá todo super cheio de barulho E estímulos e coisas que vão distrair a gente Dentro de uma mente que Ela é meio bagunçada Isso, ironicamente Por exemplo, para publicidade Uma das maneiras de você ter ideias boas Às vezes é quando você para de focar naquele problema E você vai pensar em outras coisas E aí o seu cérebro fica Meio que trabalhando naquilo subconscientemente E aí você acha ideias isso para criatividade em publicidade é um método que às vezes acontece bastante, tá certo que sob pressão você não pode meio que deixar pra lá uma coisa que você tem o um prazo pra ontem mas isso é uma coisa que as pessoas fazem naturalmente, tanto TDH TDAH ou não, mas isso, o cérebro do TDAH, ele é um, pro, um pouco mais propenso pra fazer isso por causa das nossas ideias rápidas e aí, pra você não achar que eu tô falando um monte de coisa da minha cabeça <risos> eu trouxe alguns estudos Existe um estudo de junho de 2008, ele é bem antigo, é, que ele fala sobre o relacionamento entre o TDAH e a criatividade. Ele é do doutor Russell Barclay. É, e ele, ele é um estudo negativo a essa, a essa ideia de que o TDAH é uma pessoa naturalmente mais criativa. Ele fala que ele fez vários estudos e que ele não pode comprovar isso que ele encontrou tanto pessoas que são criativas, TDAHs, quanto pessoas que não são criativas, é muito do que a gente falou naquele episódio de genialidade, que existe o mito da, de, de, de genialidade que o TDAH é uma pessoa genial, mas que você encontra pessoas que são tanto abaixo da média, quanto, no, quanto na média, quanto acima da média. O Dr. Barclay falou que ele encontrou exatamente a mesma coisa que é um mito de que o TDAH é realmente uma pessoa mais criativa porque pode ser que a pessoa seja realmente nada criativa. Existem alguns outros estudos que falam, que citam criatividade, por exemplo, um estudo de 1994, que fala que TDAH geralmente são mais intuitivos e mais criativos. Tem um outro estudo de 2000 que fala que crianças com TDAH têm uma ênfase maior em resolver problemas de uma maneira diferente. E tem um outro de 1991 ainda, que fez uh, testes em crianças e encontrou que as crianças usavam mais imaginação, as crianças TDAHs usavam mais imaginação para resolver dilemas uh, normais da vida cotidiana. E, inclusive, encontraram uh, conseguiram uh, notas maiores em alguns testes de, de criatividade e de conhecimento, enfim. Tem estudos de 94 é, tem um outro estudo, por exemplo do Japão, de 2002 que fala que, não, que eles não encontraram nada que, que comprovasse isso de criatividade, que os testes deles foram absolutamente iguais para crianças neurotípicas quanto para TDAHs tem um estudo bem interessante, de 2007, que fala... Que ele é da Anna Abraham, que ele fala sobre adolescentes, que ela, que ela no estudo dela, encontrou que os adolescentes têm maior propensão e maiores níveis de converter um problema em exemplos, é, exemplos práticos. E um outro estudo de 2006, da Holly A. White... E da... E Pretty Shara... Que ele fala sobre... Criatividade em adultos... Com déficit de atenção... Esse outro estudo de 2006... Ele fala que pessoas com TDAH... Tem, tiveram scores... Notas maiores... Do que aquelas outras pessoas sem TDAH... Para... Um pensamento divergente... É, Para uma solução de problemas... Mas em compensação... Esse estudo de 2006... Achou que pessoas com TDAH elas não foram tão bem quanto as neurotípicas quando você pensa em pensamentos convergentes. É, a gente é meio bom para pensamentos difusos, mas às vezes para converter para alguma coisa prática, às vezes a gente não é tão bom assim quanto as pessoas neurotípicas. Pelo menos esse estudo. Existe um outro. Gente, eu falei, tem muito estudo. Tem outro estudo justamente da. Uh, Holly A. White e Priti Shara, que são a, é a mesma dupla do estudo anterior, só que esse é de 2011, falando que pessoas com TDAH marcaram notas maiores em originalidade e criatividade para encontrar alguma coisa que fosse completamente nova, mais do que pessoas sem TDAH, do que neurotípicos. E aí, tem uma coisa bem interessante nesse estudo que fala que pessoas com TDAH, a gente prefere gerar ideias, fazer, gerar ideias novas. E aí, pessoas neurotípicas, elas são mais focadas em resolver um, uma ideia, tipo, um, resolver um problema, Enquanto a gente gosta de fazer alguma coisa, às vezes, que não necessariamente tem uma aplicação prática, às vezes as pessoas com neurotípicas gostam de pensar um problema e resolver aquilo, não necessariamente de uma maneira criativa. E aí tem um estudo de 2009, da Marta J. Farah, que ela fala sobre a cognição junto com o Aderal, com o medicamento Aderal, se, e ela fez um estudo querendo saber se ele sacrifica, se o uso do medicamento ele sacrifica ou não a criatividade existe uma crença popular na, na sociedade de uma forma geral assim, tanto lá fora quanto aqui dentro que você usar medicamentos ele iria inibir ele ia acabar com a sua criatividade e esse estudo comprovou que não que medicamentos estimulantes uh, por exemplo o Aderal eles não têm efeito na criatividade em si. O estudo mostrou, por exemplo, que ele consegue que o uso do medicamento, inclusive, melhora um pouco na conversão de pensamentos. Aquilo que eu falei antes, que o outro estudo falava que pessoas com TDAH tinham problema para converter pensamentos em coisas mais práticas e converter ideias super soltas numa coisa mais focada e com o medicamento não, não encontrou nenhum aspecto negativo com pensamentos divergentes que faz a gente pensar em várias coisas e ter várias ideias criativas e aí o último estudo que eu trago para você ele foi o que eu mais achei interessante, ele é super 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 recente, ele é de 9 de outubro de 2018 o nome dele é Thinking Outside the Box, Adult with ADHD Not Constrained in Creativity que seria, tipo, pensando fora da caixa, adultos com TDAH não são limitados em sua criatividade. Ele é da Universidade de Michigan, é, ele foi publicado na Science Daily pela Holly White, que é uma é, pesquisadora do Departamento de Psicologia da Universidade. E ela pegou um grupo de estudantes, jovens, adultos, adolescentes do, da Universidade, que um grupo que tinha e um que não tinha TDAH para pensar em métodos de criatividade existe uma crença comum, e o que a gente falou bem no começo do episódio, que pessoas com TDAH têm mais é, dificuldade com, emprega, com empregos principalmente empregos futuros e ela tentou mostrar nesse estudo que podem ter os lados, apesar dos lados negativos que a gente enfrenta no dia a dia também podem ter lados positivos é, para adultos com TDAH por exemplo, desempenhar funções criativas que podem nos ajudar no trabalho. Os resultados desse estudo sugeriram que os indivíduos com TDAH, eles são mais, nós na verdade, somos mais flexíveis para quando alguma coisa é nova e requer um pensamento super novo, uma atitude nova. E a gente é menos propenso a usar, às vezes, é, conhecimentos anteriores e ficar preso numa coisa que é super limitada, que todo mundo sempre já faz. A gente também, quando a gente precisa fazer alguma coisa que é inovadora, a gente tem uma tendência menor de usar como base alguma coisa que já existe. E às vezes a gente parte de um pensamento que é completamente novo. Elas usou dois testes que eu achei extremamente interessantes e muito legais. Você pode fazer os testes em casa, por exemplo, e pegar um grupo de amigos, eles podem virar uma brincadeira. O teste 1 um é da fruta alienígena. Ele pediu nesse teste para você inventar uma fruta alienígena que pudesse existir num outro planeta. E o que, que seria, como é que seria essa fruta? Como é que ela se comportaria, enfim. E você tinha que inventar esse exemplo ficcional dessa Frutinha de outro planeta, Flutinha Alien, que não existe na Terra, obviamente. O grupo Sem TDAH ele criou modelos que eles eram meio parecidos com coisas que a gente já conhece, por exemplo, ele meio lembrava uma maçã, lembrava um moranguinho e eles eram menos inovadores. Em compensação, o grupo com TDAH criou frutas alienígenas que elas eram, fugiam completamente de qualquer padrão e elas eram super originais. E aí teve um outro teste, que era para inventar rótulos de produtos. E você não podia ser. Enfim, você podia pensar no que você queria fazer e o grupo com TDAH conseguiu mais rótulos que eram únicos e menos similares aos exemplos que foram providenciados no teste e tudo esse resultado mostra que a gente pode ajudar muito em resolver problemas reais do mundo onde a gente pode aplicar isso tudo, que a gente não fica preso às coisas e que os TDAHs a gente tem uma tendência a procurar coisas que elas são menos tradicionais até em profissões, por exemplo, marketing, design de produtos, alguma coisa que envolva tecnologia, ou, por exemplo, engenharia de computador e coisas assim. Eu, por exemplo, eu fui para publicidade, propaganda e marketing, minha primeira formação, e depois eu vou para jornalismo, que são coisas que eu uso criatividade e minha habilidade de fazer, de escrever coisas diferentes todo dia, o dia inteiro. Uma coisa que ajuda a gente também é, por exemplo, que a gente vive muito no presente e a gente se adapta às circunstâncias. Às vezes, a gente não tem grandes problemas quando um plano é mudado de última hora, porque a gente vai lá e a gente tenta entender qual é essa mudança de plano e a gente abandona o plano antigo e começa no plano novo ou, às vezes, a gente tenta usar o máximo do plano antigo para se adaptar. Existe uma coisa legal, por exemplo, se você é pai... Para você pensar em crianças. Se você é pai ou se você é educador, que você lida com crianças que são TDAH elas são mais observadoras. É, elas têm muitas qualidades, assim, que às vezes a gente não tá tão consciente, mas tem coisas que elas não deixam passar as criancinhas. Elas procuram maneiras diferentes de se divertir. Então, às vezes, você dá uma caixa de papelão e ela vai criar 15 milhões de coisas às vezes brincar sozinha, às vezes convidar os amigos e não necessariamente uma criança neurotípica vai ver aquilo como aquela caixa de papelão como uma super novidade que ela pode usar para fazer 15 mil coisas, então uh, o TDH, a criança tem TDAH às vezes ela tende a experimentar mais a pesquisar mais coisas por conta própria e às vezes elas são um pouco mais independentes nesses aspectos. Na parte negativa, às vezes a criança tem um pouco mais de frustração quando ela é obrigada a ficar quieta e a se comportar e a fazer coisas que são chatas e que não estimulam a criatividade dela. A fazer coisas que são iguais a todo mundo naquele padrãozinho. Às vezes isso é muito chato. E você impedir uma criança de às vezes se mexer e usar o que ela tem de melhor não é necessariamente legal. Isso pode ser um problema para os pais que acham que a criança não se comporta e às vezes pro professor que tem aquela criança que é super inquieta na sala e às vezes você deu uma matéria ela já entendeu, ela já tá querendo partir para a próxima. E você tem que ver a, o resto da turma inteira. Ou, de repente, ela simplesmente não tá interessada no que você tá tentando ensinar. Desculpa, às vezes acontece. Não é uma culpa sua. Mas, em compensação, se você propuser, um, por exemplo, um jogo novo... Ou a criança criar um jogo diferente, ela vai ser muito boa naquilo. Ela vai conseguir imaginar as regras e criar um jogo do nada e fazer amigos e tentar engajar esses amigos e essas pessoas às vezes que ela nem conhecem para tentar se divertir junto com ela e até inspirar as outras crianças do grupo são pessoas são crianças geralmente que tem bastante energia para focar ou desfocar no, no, no ambiente onde elas estão elas, quando elas querem alguma coisa, a gente hiperfoca a gente vai lá, faz e pronto e às vezes a gente não não pensa muito nas consequências ou se todo mundo vai estar muito feliz com aquilo. São os lados positivos e negativos. Pra encerrar, eu queria trazer algumas coisas legais, porque esse é um episodinho pra gente se sentir positivo e sentir que o TDAH não é tão ruim assim, que a gente pode ter coisas que a gente gosta sobre ele. Porque a gente vai conviver com isso muito provavelmente a nossa vida inteira, então é bom ver todos os lados daquilo, não é mesmo? A gente pode falar que nós, TDHs, somos pessoas engenhosas, assim. A gente tem uma lista interminável de, de coisas que a gente consegue fazer. Inclusive, existem várias pessoas, como a gente já mencionou no episódio de genialidade, que são pessoas tidas na história como geniais. Desde designers, escultores, cientistas, inventores, músicos, comediantes, enfim. A gente é capaz de Encarar assim a realidade de uma maneira às vezes desordenada, mas é mais fácil para a gente ir contra o sistema e pensar de uma maneira diferente e fazer alguma coisa que às vezes pode ser um motivo para preocupação para os pais e para os professores, mas que de repente isso na vida adulta pode virar uma grande probabilidade de você talvez começar uma empresa nova que as pessoas não tinham pensado nisso antes ou para você, mesmo quando criança, criar uma brincadeira, um jogo novo. A gente tem uma capacidade muito boa também para resolver problemas, decifrar enigmas, para supor e pensar em soluções. Por exemplo, o Thomas Edison, que é uma pessoa que dizem que, tem, que tinha TDAH, ele pensou em coisas muito novas que a gente usa até hoje. É, isso tem a ver com a maneira de enfrentar dilema com uma certa paixão obsessiva que a gente tem quando a gente hiperfoca numa coisa que a gente gosta e banha os desafios, a gente vai tentando superar eles. A gente mu usa muito a intuição, por, é, às vezes a nossa percepção rápida, às vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, a gente não necessariamente vai pelo lado racional, às vezes a gente vai muito mais pelo lado intuitivo do que a gente acha que tem que ser, ao invés de ficar parando, pensando e matutando aquilo por causa da impulsividade. Então a gente é um pouco mais suscetível, mas a gente também tem uma capacidade maior para às vezes perceber o clima à nossa volta, de se aquilo às vezes vai dar certo ou não e mudar rápido para fazer com que aquilo aconteça do jeito que às vezes a gente quer. E a gente é engenhoso, a gente tenta fazer com que as ideias deem certo. E às vezes elas são umas ideias bem extravagantes, bem diferentes, bem pouco usuais eu diria, mas que às vezes elas podem ter tesouros escondidos ali e que se você tiver paciência, às vezes pra prestar atenção sempre vai ter alguma coisa legal que um TDAH pode fazer pra você, ou se você tem DH você sabe que de repente na turma, na galera, nos ambientes onde você tá você às vezes é a pessoa que Surpreende com alguma coisa legal Eu queria encerrar esse episódio Com uma frase de uma pessoa muito famosa Que também acredita que era TDAH, que é o Albert Einstein Ele falou uma vez Eu não tenho nenhum talento especial Apenas sou apaixonadamente Curioso, e isso é uma coisa que Define muito o TDAH A gente é muito curioso por alguma coisa que a gente gosta E a gente faz isso tomar Proporções às vezes muito Grandes e muito legais É isso, tribo, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, falem pra mim o que vocês acharam. Manda um e-mail no pqp@pqpcast.com. Vai lá no site do pqpcast.com, dá like nos posts, escreve o que vocês estão achando dos episódios. Vocês podem encontrar também no Facebook, na página de Porquê Pra PQP e no grupo ouvintes do PQPcast no Facebook. Mas as redes sociais mais importantes que vocês vão falar com a gente super rápido lá no Twitter, no arroba pqpcast e no Instagram, o arroba pqpcast, que tem sempre conteúdos novos, que a gente está trazendo às vezes coisas que não entram nos episódios as curiosidades e coisas legais que vocês vão gostar de ver lá então, falem com a gente por ali, tá bom? Então é isso, beijo da Tata e até a próxima daqui a 15 dias, numa quinta-feira beijo da Tata, tchau!